1: Tal vez usted pertenece al grupo de gente que cree sinceramente que el trabajo es maldición. Lo cree y lo dice con bastante frecuencia a quien esté dispuesto a escuchar. Si pudiese vivir sin esa tremenda responsabilidad, cree que la vida sería color de rosa o regreso al paraíso original, edénico e idílico. La palabra de Dios no está de acuerdo con usted. Dios da la impresión de que el trabajo es bendición, y da muchísimos detalles que confirman esa impresión. Cierto es que fue después de haber pecado que Dios le habló al hombre del sudor de su frente, y que sería con dificultad que comería su pan, y que la tierra produciría espinos. Pero eso no fue maldición del trabajo, sino de las dificultades que el pecado humano impuso sobre el trabajo. ¿El trabajo mismo? Sigue siendo bendición, aún después de aquel terrible evento de la historia. El primerísimo mandamiento de Dios a sus criaturas fue que trabajasen. Debían cultivar el huerto y desarrollar el universo que había creado. Debían llenar la tierra y sojuzgarla. En su inmortal ley del universo, Dios incluyó también una orden específicamente relacionada con eso del trabajo... Cierto es que tradicionalmente se acentúa el otro aspecto de esta ley, y con cierta razón, porque ese es el impacto primordial. Cuando Dios dice, acuérdate del día del reposo para santificarlo, su interés primero era efectivamente que el hombre separase ese un día para otros propósitos que los usuales y comunes. Pero esto también significa que si se ha de descansar uno de los siete días los otros seis se debe trabajar. Uno de los más grandes males sociales en el mundo occidental se deriva directamente de esa falta de respeto por el día del descanso y del Señor. La gente vive sin conciencia de su deber espiritual, y esto debilita la fibra personal, y al fin, la fibra nacional. Se utiliza el día del Señor para mil actividades sociales y políticas y hasta económicas, pero jamás se piensa siquiera en la clara orden divina de que ese día sea santificado, y que es el día del descanso, y que es el día del Señor. Esto ha aparejado grandes desastres a muchos pueblos y ha limitado la capacidad de naciones enteras. Pero ¿no ocurre exactamente lo mismo con el otro lado de la orden divina? Dios dice que seis días se trabaje, y mucha gente jamás se ensucia las manos, o muy poco contribuyen al bienestar general, o luchan desesperadamente por trabajar menos horas y menos días y menos semanas. La ética del trabajo Necesita un examen cuidadoso a la luz de la voz de Dios, y es urgente para el bienestar de las naciones que se empiecen a poner en práctica los principios estupendos de la Biblia en los niveles laborales y en las responsabilidades de cada ciudadano. ¿Cómo puede alguien descansar un día si no ha trabajado honestamente los otros seis? Una interpretación correcta y bíblica del trabajo resulta en inescapable bendición. Sí, sí, indescriptibles bendiciones espirituales y todo eso, pero bendiciones tangibles, evidentes, prácticas, físicas, además. No es sin razón que la Biblia recomienda el trabajo con tanta insistencia y urgencia. Dios sabe que para la buena salud de la persona y de la sociedad... Esa ética del trabajo es ingrediente indispensable. ¿Sabía usted, por ejemplo, que en un alto porcentaje de los crecientes casos de esquizofrenia, el culpable primero es la falta de un sistema metódico de trabajo? Dice un eminente médico, aunque no es fácil comprender los cambios químicos involucrados, es un hecho reconocido que el trabajo físico es factor curativo y preventivo en considerable número de enfermedades mentales la responsabilidad cotidiana de un trabajo que debe hacerse, la disciplina que se requiere para mantener ese empleo no solo puede curar inquietudes mentales, sino que hasta puede prevenirlas y evitarlas. Considere usted además los efectos físicos. ¡Qué saludable es haber trabajado vigorosamente un día caluroso y luego darse una ducha y ponerse ropas limpias y disfrutar un bien merecido descanso. Pocas experiencias pueden compararse con esa. El que trabaja quema energías y consume proteínas y elimina grasas de su organismo que, de otro modo, le serían causa de peligro. ¿No cree usted que el hombre feliz es aquel que trabaja? en vez del que vive sentado en un mullido sillón contemplando las abecillas que juegan en los árboles o los peatones que van y vienen frente a su casa? Tal vez usted ha leído alguna vez de aquel experimento interesante en las costas americanas. Un grupo de hombres perseguidos en Europa llegó a estas costas en búsqueda de libertad para adorar a Dios. Eso fue el comienzo de esa nación, hoy envidiada por todas las demás en el mundo, porque ¿quién puede negar que los Estados Unidos es país de avanzada? Lo interesante es que en aquella colonia original una de las reglamentaciones básicas había sido extraída directamente de las enseñanzas bíblicas. Todos debían vivir según esa norma confirmada por el mismo apóstol Pablo cuando escribió a los tesalonicenses y les dijo, «Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma». Otro aspecto del trabajo que debe mencionarse porque no siempre se lo entiende correctamente. Se trata de la responsabilidad indiscutible que tienen los padres de enseñar a sus hijos esos saludables hábitos del trabajo. De vez en cuando se encuentra usted con estos padres que lo hacen todo, lo suyo y lo de sus hijos, además. Allí está la mamá, por ejemplo, que ha trabajado todo el santo día, ha preparado la comida, ha puesto la mesa, ha servido suculentos manjares, y uno diría que ha llegado la hora de que la hija de catorce años por lo menos lave los platos. Pero la hija dice que tiene que dormir la siesta, o tiene que llamar a su amiguita, o tiene que ir a pasearse por el parque. Y la madre, creyendo hacer un deber maternal, le concede permiso, y ella misma limpiará el comedor y cocina. ¿Cómo cree usted que será aquella hija cuando se vea frente a las responsabilidades de su propio hogar y su propia familia? Exactamente lo mismo ocurre con los padres y sus hijos, tal vez con más frecuencia todavía. Es de suponer que esto es cuestión de controversia en una civilización de recreo y de descanso y de diversiones de mil tipos distintos, pero acuérdese usted de la hormiga. Esto es recomendación bíblica también. ¿Podrían las hormigas? Llevar a cabo su increíble vida social si no se adaptasen todos sus miembros a las reglas propias de las hormigas. Probablemente las mismas hormigas quitarían de su medio las hormigas que no producen pero que sí ocupan espacio la entera colonia sufriría las consecuencias de aquellas que no toman su lugar para trabajar y acumular palitos y granitos y sustancias que podrán alimentar a todos los habitantes del hormiguero cuando lleguen los días cruentos del invierno. Aunque no son hormigas, también hay ciertas reglamentaciones que gobiernan las actividades humanas en su vasta y complicada existencia. Dios ha sido benigno y misericordioso en hacer conocer a los hombres estos lineamientos saludables y traducidos en su bienestar. Quizá uno de los preceptos más importantes en ese anhelo de bienestar general... Está en una ética del trabajo, que se ajuste a los principios divinos en la Sagrada Escritura. Pero no, hay otro principio aún más importante que ese. Se refirió a esto el Hijo de Dios cuando vio las multitudes que se desesperaban por andar con Él porque les había provisto de pan y satisfecho sus necesidades. Una verdadera multitud se había congregado para oír el verbo vibrante del gran Maestro. Había llegado la hora de comer, pero no había qué comer. En uso de sus poderes divinos, Jesucristo multiplicó panes y peces, y dio de comer a aquella vasta multitud. Al día siguiente, casi en un alboroto público, la gente escala barcos y desafía las olas y corre hacia donde estaba aquel Jesucristo que tan abundantemente había provisto alimentos. Al encontrarse con Él, esto es lo que Jesús les dice, «De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis». Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¡Qué triste es ver al hombre moderno correteando por las calles de su existencia, escalando posiciones, pisoteando derechos, hiriendo susceptibilidades, manchándose el alma y desmenuzando vidas! ¡Sólo! por las cosas que perecen. Trabaja incansablemente, pero cuando se cierran sus párpados en la muerte no tiene absolutamente nada. Trabaje, trabaje, trabaje usted, porque eso es bueno y es divino y es saludable, pero no se olvide, en su afán, de trabajar por la comida que a vida eterna permanece.